друзья, вы слушаете Рашкин and Флинт. Уже 12-й выпуск нашей подкаст. Пожалуйста, спасибо всем за то, что слушаете. Не забывайте подписываться на канал на Ютубе, на Фейсбуке. Давайте общаться. И я думаю, что мы сегодня... Ну что ж, за микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. И давай сегодня, Саша, начнем. У нас есть вопросы от слушателей. Ответим на их, Ответим на их вопросы. Во-первых, пишут, почему Трампу... Все сходит с рук в глазах общественного мнения. Почему его популярность по последним опросам увеличилась, хотя все еще меньше, чем у всех предыдущих президентов в тот же момент их правления? Почему он, как гидра, у которой на месте отрубленной головы вырастают две новых? Мощно. Мощно. У меня есть свои мнения. Мне кажется, что это связано с тем, что у него есть ядро, которое его поддерживает, которое есть люди, которым просто тяжело отказаться от собственных убеждений. Если они решили, что это их лидер, что этого человека они любят, то этот человек может делать массу всего, пока они от него откажутся. Плюс он делает какие-то вещи, которые они поддерживают. Если это судьи, если это Верховный суд, либо у каждого есть свое, но если он соблюдает вот эти рамки и делает то, что им надо в этих параметрах, то они согласны проглотить, видимо, все остальное. Но это один из способов объяснения, почему Трампа все сходит с рук. Потому что страна разделена пополам, и нам долго объясняли, что демократы ужасные, а республиканцы, в зависимости от вашей политической принадлежности, что одни хорошие, а другие плохие. Соответственно, все, что делают хорошие, это ничего, а все, что делают другие, это ужасно. Ну, теперь не важно, что мы делаем, главное, что они наши. Это, это как бы такой, мне кажется, первый ответ. Как ты думаешь? Я думаю, во-первых, тот человек, который задал этот вопрос, он преувеличивает. Никакой гидры здесь нету, никаких двух голов не вырастает. И, в принципе, положение Трампа сейчас намного хуже, чем оно было, когда его выбрали. И речь идет вот о чем, что его популярность сейчас растет, потому что некоторые меры, которые он предпринимает, они, в принципе, пользуются популярностью. То есть, например, снижение налогов, как бы оно ни повернулось вот в будущем, это всегда популярная мера. Но люди, не замечают, есть, но люди не замечают эффекты. Ну, скажем, 2 или 3 или 4 а процента заметили. Вот на это поднялось. Но на этом поднялось, да. То есть там же были две части в этом снижении налогов. То есть корпоративные налоги действительно надо было снижать, потому что это было смешно, что у нас 35%, а в Германии 22%, даже со всеми срезами и так далее. Там же тоже что-то срезается в Европе. Поэтому это, конечно, было совершенно неконкурентоспособное цифра 35%. Поэтому то, что он снял, снизил эти налоги, это стояло вопрос еще со времен Клинтона. Снизить корпоративный налог, и никто на это не решился. Да, но это говор... правильно. Ну хорошо, извини, так просто, чтобы быть как бы адвокатом дьявола, то зачем резать корпоративные налоги в принципе, если у нас, у нас что, экономика, у нас какие-то экономические проблемы, отстаем от Германии, что происходит? Зачем? Да, но, значит... Ты понимаешь, что я имею в виду? Если мы самая развитая да. страна, и все хотят вкладывать деньги в нас, зачем нам упрощать эту систему, если уже и так все идет, в общем-то, прилично? Мы хотим, чтобы... Тебе не кажется, что, скажем, лучший враг хорошего? Нет, здесь, во-первых, у нас не все идет так, как надо, потому что рост в 2,4%, 2,1%, который вот во всей этой вот этой 
выздоровление после великой рецессии. Да, великой рецессии. Да, это, в принципе, не рост. Это ерунда. То есть для Америки должен нормальный рост должен быть не меньше 3,5% в год валового национального продукта. У нас было 2,4, вот сейчас у нас будет 2,7, то есть вот что-то такое. То есть, для, то есть это говорит о том, что экономика очень анемичная, новых э, рабочих мест э, в серьезной экономике создается мало, в основном новые рабочие места это какие-то более или менее сезонные работы, э, работы не такого качества, как были, допустим, какие-то фабрики, заводы или серьезные компании, поэтому... А, Экономику нужно, конечно, раскачивать, вне сомнения. Вне сомнения. С, другой стороны, с другой стороны, это надо было делать без понижения налогов для людей. Но так как это не популярная мера была бы, потому что, то есть, окей, вы снижаете кровам, корпорациям снижаете налоги, а людям нет. Поэтому это увязали все вместе в один пакет. А увязав это, мы получили четверть... Четверть нашего бюджета на сегодняшний день, рекордная цифра, триллион долларов у нас в дефиците. Потому что денег чисто не хватает на, ту, на тот образ жизни, на те программы, которые у нас есть. Даже уже после тех варварских сокращений, которые Трамп провел. Извини, ты, я пытаюсь понять, когда вот такие вещи говоришь, что в какую политическую идеологию ты вписываешься, потому что республиканцы... Я тело... Понимаешь? Я не, я, не под... я не поддерживаю никаких идеологий, я здесь поддерживаю здравый смысл. Здравый смысл говорит, что нам нужно было понизить корпоративные налоги. И мне плевать, как, как, под каким идеологическим соусом это идет. Нам это надо было сделать. И нам не надо было понижать налоги для людей. Потому что наши люди, пардон, перестали понимать реальность, в которой они живут. Они взяли деньги из Social Security фонда у стариков, которые это копили. И сейчас не хотят туда их возвращать. У нас обанкрочивается, у нас на пороге банкротства медикер. Опять-таки люди складывали, и мы туда не хотим добавлять это. То есть почему? Потому что люди живут дольше, медицина стала оказывать более дорогие услуги и так далее. Мы не хотим ничего делать по этому поводу. И молодых людей, людей меньше, поэтому те, кто платит, молодых людей, да, да, меньше. Семей стало многодетных меньше, то есть демография поменялась. Все это нужно исправлять. Что делает, извините, американское население? Оно постоянно требует снижения налогов. Она, при этом оно хочет великую армию, оно хочет заботиться о ветеранах. Ребята, это, это как в том анекдоте. Вы либо крест снимите, либо трусы наденьте. Нельзя одновременно иметь огромную армию и, там, или, допустим, заниматься развитием флота, как я, в принципе, поддерживаю, потому что там действительно нужна модернизация серьезная во флоте. И у нас не хватает кораблей в связи с ростом Китая. И нам нужно да, заниматься нашими ветеранами, которые многие страдают, не могут получить каких-то совершенно базовых вещей месяцами. Это ненормально. Мы их посылаем на войну, но при этом они проливают кровь, при этом мы не отвечаем за их здоровье. Что это за ерунда вообще такая? Но при этом это, демократы это... занимаются ими больше, чем республиканцы, а люди считают, что республиканцы поддерживают ветеранов. Потому что, потому, что это, потому что демократы делают это тихо, а нужно это делать вот таким же образом, как это делает Трамп. Трамп имеет очень одну сильную сторону, которую я говорил, говорю и буду говорить. Он, во-первых, действует вне, в отрыве от всех мнений. Ему плевать на твое мнение, на мое мнение, на всех остальных. Он делает и все. Пусть это даже дурацкий, но он делает. Людям нравится резолв. Это раз. Во-вторых, во-вторых, он действует методами популизма. Он, он выходит на Твиттер и начинает кричать. Вот мы только что, Мишина Камплэш, мы разбомбили 10 пустых сараев, но это Мишина Камплэш. 
И люди не будут считать, что это пустые сараи. Их это не волнует. Они даже не понимают, что там вообще разбомбили. Ну ты что, ну помпа такая, мы что-то сделали. Миша Накамплыш, сам президент сказал. Вот на, надо уметь себя хвалить. Надо уметь заниматься саморекламой. Демократы в этом категорически отстали. Саш, ты знаешь, мне кажется, что ты просто вот точно ответил на вопрос нашего слушателя Лео Эпстейна, почему Трампу все сходят с рук в глазах общественного мнения и про Гидру и так далее, потому что он ведет себя как лидер, и он не боится вести себя как популист. Правильно? И, да. И, и плюс, и... Он еще... плюс он идет по своим обещаниям, какие бы они ни были дикие или как бы он их дали. И говорит, и вот я исполнил еще одно обещание, я обещал понизить налоги, я понизил. Я обещал отменить там регуляцию, он там что-то надали, отменяю. Он да. обещал там, я не знаю, что-то еще сделать. Он, да, то есть он идет по этим обещаниям. И также как ты... Да. При этом мы да. никогда не разбираемся, насколько это сделано хорошо, каковы детали, каков будет э, побочный эффект от всего этого. Там начинаешь, начнешь разбираться, подумаешь, господи, может, да лучше, чтобы он ничего не делал бы. Но, но это для людей думающих, а для людей, которые стоят разину в ртов, рот и слушают то, что он говорит, для них это как раз то, что надо. Вот и все. Ну, только тут я добавлю, что мне кажется, что это не только люди, которые стоят разинув рот, как ты сказал, а люди, которые заняты реальными делами, у которых нет времени следить за всеми деталями того, что происходит, которые получают свои новости, скажем, из Fox News за какое-то небольшое время между тем, когда они пришли с работы, поели и пошли спать. И, и на этом системы манипулируются, потому что они хотят людей, у которых нет, которые слишком заняты, чтобы следить за тем, что происходит. А также, как ты, как ты правильно сказал, что Трамп никогда не против себя похвалить, он хорошо это делает, я думаю, что мы у него можем учиться. Вы, друзья, слушайте «Рашкин энд Флинт», 12 выпуск нашего подкаста. Не забудьте, не забудьте, не забывайте, напоминайте другим подписаться на наш подкаст на Ютубе, на Фейсбуке. Если вы загружаете подкасты, давайте присоединяйтесь. И мы будем сегодня продолжать отвечать на ваши вопросы. У нас есть еще несколько. За микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. Саша, вот, кстати, у Лио еще был второй вопрос. Если Трамп закроет комиссию Мюллера, тут, кстати, я, ну, мне просто вот не могу не сказать, но не произносится он Мюллер по-русски. Мюллер это 17 мгновений весны. Он произносится как Моллер по-английски. Ну ладно, хрен с ним. Правильно ли будет? Мюллер, Мюллер дороже сердцу русскому. Не нужно его трогать. Наверное. Как он говорил, Мюллер в этом Штирлице, он говорил, никому верить нельзя, мне можно. Да, можно было бы комиссия броневого. Правильно ли будет рассматривать это как переворот сверху? Нет. Это его просто конституционное право уволить, кого он хочет. Он может уволить Мюллера Моллера. Я думаю, что здесь ситуация намного сложнее, чем многие себе представляют. Значит, Он напрямую Мюллера уволить не может. Потому что Мюллер назначен не им. Там есть определенная система, которая, кстати, вышла из Европы, где называется «Вассал моего вассала, не мой вассал». И вот она здесь чудесно действует. То есть он, Трамп, он как бы основной то есть человек, который назначает, допустим, министра юстиции или замминистра юстиции в сегодняшний день Розенштейна. Если Розенштейн своей властью назначил Мюллера, то через его голову Трамп пойти не может и его снять. Вот это именно вот эта вот система разделений, которая пришла из феодальной Европы. Вассал моего вассала не мой 
вассал. И если Трамп нарушит эту систему, то что? Он не может ее нарушить. Он не может ее нарушить. Он не может прийти и сделать. Это то же самое, что он не может прийти к какому-то губернатору Нью-Джерси и сказать, я тебя снимаю с работы. Он не может сделать это в его полномочиях. Он не может. Он может только вначале снять Розенштайна или Сейшенса, министра юстиции. Правильно, да. Он может... Генерального После того, как... не знаю. Да. да, да, ну, неважно. Да. После этого на место этого Сейшенса он назначает какого-то другого человека, который становится боссом над Мюллером, и этот другой человек теоретически может снять Мюллера. То есть это два хода перед тем, как он может это сделать. Да, Если но для Трампа, нач... для Трампа это для твита. Два твита, и он все сделал. Окей, хорошо. Значит, если, если мы увидим, что снят Розенштайн и Мюллер... И Сэшенс. Э, вернее, сей, Сэшенс. Да. То тогда мы совершенно четко знаем, что идет подкоп под Мюллера. Значит, после этого должен собраться Конгресс и должен принять либо какой-то коммунике, что Мюллера снять нельзя до каких-то, допустим, там, если он там что-то совершенно грубо нарушил. А этого, скорее всего, никак, нигде никак никто никогда не найдет. Или, или если, допустим, он его все-таки снимает своей властью после замены Сейшенс, тогда Мюллера можно тут же переназначить как специального прокурора от Конгресса. То есть продлевается закон, который истек в 99 году. Помнишь, этот Стар, который расследовал Клинтона? Закон, истек... да. Да. закон о спецпрокуроре. Истек в 99 году. То есть этот закон продлевается, на это место ставится опять тот же самый Мюллер, который продолжает теперь уже вне кабинетные должности, на которые его назначили, он продолжает как независимый прокурор от Конгресса. Это еще хуже. В этом случае он имеет... Он, он уже стан... Сейчас он независимый следователь. Он сейчас должен идти к прокурору и судье, чтобы ему дали сапину или дали ордер на арест. А если он будет прокурором, он сам может выдавать этот ордер. У него только улучшится ситуация у Мюллера. А представить, что, что Трамп его снимет, и никакой реакции не будет в нашей системе, вот в этой вот ситуации я просто не могу в это поверить. Это будет такой конституционный кризис, которого мы давно не видели. Это будет ну, хуже, чем при Никсоне. Хуже. Окей. Okay. Okay. То есть хуже, чем при Никсоне, это будет переворот с какой-то стороны, сверху, снизу, со стороны, слева, справа, непонятно, но это, это будет, мы системы это, 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 остановим. Я, я не хочу называть это переворотом, потому что у нас не идет переворот, одну власть меняет на другую. Нет, речь идет о том, что у нас идет именно конституционный кризис. Вот это самое правильное название. То есть идет одна власть пытается подмять под себя другую власть или пытается получить дополнительные полномочия, которые ей не принадлежат. Пытается прекратить следствие, которое против нее ведется. В принципе, в принципе, в будущем, в будущем нужна определенная поправка Конституции, которая разделит министра юстиции и генерального прокурора на два поста. И генеральный прокурор не должен быть членом кабинета президента. Он должен быть отдельно стоящим человеком, которого как директора ФБР, допустим, назначают на 10 лет, и 10 лет его трогать нельзя. Иначе он лишается, если он член кабинета э, президента, если он, он его назначенец, как он может вести против своего босса расследование? Это, это оксиморон. Вот это недоработка нашей Конституции. И вот это совершенно четко нуждается в 29-й поправке. Но тут всегда из, каждой, из каждого кризиса появляется масса возможностей изменить ситуацию. Посмотрим, что получится. Интересно, посмотрим. Да, посмотрим. Интересно то, что все наши слушатели, которые нам написали, их, в принципе, интересует одна и та же идея. Как Трампа остановить? Что, что же его, в конце концов, остановит? Потому что это даже как бы, это уже похоже чуть-чуть на, на русский подход с Путиным, когда люди уже не в состоянии его остановить, они на него смотрят, говорят, как же он, что же его, какое чудо его остановит? Я 
И тут, наверное, справедливо сказать пару слов про импичмент. Я прочел интересную статью, где почитали голоса, и было понятно, что разговоры про импичмент ну, просто нереальны, потому что даже если все, что может пойти в сторону демократов, пойдет в сторону демократов, у них не будет достаточно голосов, чтобы провести импичмент Трампа, поэтому, скорее всего, он у нас президентом до, как минимум, следующих выборов. И разговоры... Да, то, что я, я тебе это говорил. Я раз. об этом говорил в прошлый раз, да, и это подтверждается математикой и арифметикой. Просто это иногда ну, неплохо людям напоминает, что эта идея становится почти что просто республиканской, чтобы вызвать их голосующих на, избир... на избирательные пункты, потому что, боже, иначе будет импичмент. Хотя, конечно, если что-то конкретно произойдет, как, например, то, что мы только что описывали, если Мюллера уволят, Розенстайна уволят и так далее то тут может быть хороший импичмент делает для импичмента, когда даже консервативные республиканцы решат, мне кажется, что, что надо эту лавочку прикрывать. Решат ли республиканцы консервативные или нет, я не знаю. Потому что пока себе республиканская партия, за исключением нескольких людей, которые вот сейчас уходят из нее, допустим, тот же сенатор Коркер, сенатор Флейк, там еще несколько сенаторов. Маккейн, да. Маккейн умирает, поэтому он себе может позволить перед смертью сказать все, что на самом деле он думает. Вот. Но в принципе ни один действующий сенатор, который хочет переизбираться, на сегодняшний день особенно громко против Трампа не выступал. Поэтому республиканская партия на сегодняшний день это, пардон, сборище импотентов, а не сенаторов или конгрессменов, вот как, их, как свидетельствует их должность. И, что, они... и, что, и по, при каких условиях эта группа людей, если они группа баскеров deplorables или группа импотентов, при каких же условиях они перестанут уважать и любить своего Трампа? При одном условии, если его поддержка среди базы начнет падать, а поддержка не падает. Поэтому ни, ни при каких. Ни при каких. Эти, эти, эти люди занимаются только одним на сегодняшний день. Они практически законами не заняты. Они не заняты законотворчеством. Они в основном заняты сохранением своих мест. Значит, что их интересует в этой, в этой связи? Если сохранение своих мест, значит, что ты должен нравиться своим избирателям. А избиратели, трамповский электорат, республиканский электорат, это все те же самые реднеки, которые в основном выбирали. Значит, им Трамп нравится. А все эти потуги, понимаете, найти там правду и там, на, на, выяснить Мюллера, им кажется, что это фейк-ньюс, что это witch-hunt. Они же слушают Трампа. Поэтому, значит, если республиканский какой-то конгрессмен или сенатор идет против своих собственных избирателей, его просто не переизберут данного. Ты знаешь, у меня вот такая идея здесь в голове крутится. Поэтому, надо, поэтому да. я хочу закончить. Давай. Поэтому единственное, что мы должны ждать, Единственное, что то далее, при всех «но», которые окружают и демократическую партию, которая на сегодняшний день тоже в очень неприглядном состоянии, тем не менее, на ближайших выборах, которые будут в ноябре 2018 года, должна, должны победить демократы для единственной цели составить нормальную рабочеспособную оппозицию, которая будет таким образом контролировать действия президента. А после этого он становится узником Белого дома, так вот, вот в кавычках. То есть он там царствует, но неправильно. Почему? Потому что ни один закон, если он будет сумасшедший, демократы тогда ему не пропустят. Это будет вот именно та, 
нормальная система сдержек противовесов, которая должна быть. Сейчас ее нет. Сейчас его сдерживает система, потому что это настолько глупый президент, он настолько дико действует, он настолько скандален, что даже республиканцы от него шарахаются. Поэтому они как бы на тормозах спускают, что он делает. А должно это быть не на тормозах, а должно это быть именно конституционным образом. Поэтому нужно, нужно просто правильно голосовать. Ты знаешь, я с тобой, в общем-то, не спорю. Единственное, что при, при всем уважении к демократической партии и к демократии, надежда, мне кажется, даже не на то, что они будут работоспособной оппозицией нормальной, а просто они будут хотя бы, хотя бы какой-то блокировкой. Потому что, как ты сказал, сейчас республиканцы его не блокируют. Они ему не противостоят за исключением людей, которые уходят в отставку или уходят из партии, или Маккейн, вообще печальный случай. Поэтому хотя бы какая-то блокировка нужна и к сожалению, это иногда лучшее, на что мы можем надеяться при демократии. Но что, я, какая идея у меня тут в голове крутится, когда мы говорим про ядро поддержки любого политика, вот это ядро не, из, не растворится. Но каждое действие политика добавляет или убавляет ему пару поинтов, очков. И когда он, скажем, проводит налоговую реформу, он добавляет себе чуть-чуть э, поддержки, и вдруг он, смотрите, он уже на 40% дополз. А вот сейчас он никак не, от, не отпустит, не попустит его этой идеи тарифов, которые бьет ну, просто напрямую по республиканским э, голосующим. Э, и это, он на этом потеряет несколько очков, потому что некоторые республиканцы скажут, знаете, я обожаю президента, он такие хорошие вещи говорит, но это уже бьет мне по карману. И вот эти несколько людей, и вот на этом вся система и держится. Это система весов, и когда чуть-чуть веса снимается, то другая сторона может перевесить. И мне кажется, это все, на что можно надеяться, что вот как конкретные действия либо добавят, либо убавят какую-то часть опоры. Теории, да. На практике сложно сказать, потому что вот то, что ты упомянул тарифы, тарифы, наоборот, скорее всего, поддержатся среди населения. Я как Потому раз вот читал и... вчера статью, когда говорил, что я, я сейчас посмотрю цифры, но 95% это бьет по республиканским округам. А это не важно. Это не важно. Идея покупать американское и наказать Китай намного более популярна, чем те копейки, которые они от этого потеряют. А потеряют они копейки. Там не будет большого тадали. Вот они показывали, что, значит, допустим, самолет Боинг, который выпускается, стоит где-то 150 миллионов долларов. Нет, ну надеяться на Exodus. Он будет Надеюсь, стоить, да. если с американской сталью, на 24 тысячи дороже. Машина, допустим, вот Ford какой-то ты берешь, допустим, делается из, из какой-то я непонятной стали. Если она будет чисто американская сталь, добавится 100 долларов. За 100 долларов не помочь своим рабочим? Это как раз очень популярная идея, поэтому я не был бы уверен с тарифами. Но, в принципе, в принципе, что от Трампа откалывается? От Трампа откалываются вот эти вот так называемые гуляющие, ну, нетвердые, которые вот вырешают в последний момент между демократами и республиканцами, независимые избиратели. Вот они, им уже соты по горло, я думаю. И сейчас, если демократы, конечно, не выпустят очередное пугало, как новые кандидат в президенты, потому что Хиллари, к сожалению, выполняла роль пугала у них. К сожалению, при всем ее уме у нее был такой багаж, что это отталкивало от нее больше, чем привлекало. Если у них будет правильный кандидат с харизмой, с нормальным именем, без такого большущего багажа, без этих скандалов связанных, то, то тогда шанс на нормального президента у демократов намного больше. 
При этом, при этом, сам месседж, что Трамп плохой, вот только чисто на этом давайте выбирать кого-то другого, уже устарел. Уже совершенно четко люди уже вот слышат это и не слышат. То есть это замылен уже. То есть уже никого не волнует. Все уже знают, ну да, Трамп плохой, что дальше? Придется терпеть. То есть вот так вот. То есть уже это уже не работает у демократов. Поэтому демократы должны рассчитывать на какие-то конкретные предложения. Окей. Okay. И это ну, максимум до ноября это будет. Окей, okay. я тут нашел статью. Джош Грин пишет, что именно фермерские округи, потому что наш президент сейчас ведет торговую войну с Китаем, Китай ответил, и они перестали, перестали перестанут, перестают покупать наши сойбинс, бобы наши. И это, они это делают специально. Может быть, Трамп не имеет в виду наказать своих избирателей, но, но китайцы абсолютно не против наказать республиканских избирателей. И они говорят, что... Джош Грин пишет, что из 30 конгрессовых округов, которые надеются на эти бобы, продажи бобов, республиканцы контролируют 25, а демократы 5. Все проголосовали за Трампа в 2016 году. И тут цитата из такого разочарованного политолога, республиканского, который пишет, что это как будто он специально подбирает свои полиси, чтобы <coughs> трахнуть своих собственных избирателей. Юр, это, ты понимаешь, это... Я даже не знаю, как тебе это назвать, значит, я тебе объясню сейчас Это на самом деле очень смешно. Поэтому я смеюсь вперед. Да, значит, ситуация такая, что да, эти избиратели получат какую-то что-то не очень приятное в этом году. Но на следующий год они засеют эти площади кукурузой и продадут ее с большой или там сахарным тростником, или еще чем-то. Это сельское хозяйство. В этом году, ну хорошо, значит, у них будет избыток бобов. Будем больше сои, как говорится, сои, сои, сои соус покупать. Это не проблема. Это вопрос заключается в том, на следующий год они засеют кукурузу, кукуруза всегда берется, потому что этанол нужен. Поэтому это не проблема. Проблема заключается в том, что, э, вернее, не проблема, а правильность действий Трампа заключается в том, что он впервые поднял демократическую чисто идею и сделал ее республиканской, что нужно бороться не за free trade, а за fair trade. Абсолютно. Не, Вы, за, не за свободное, да. а за справедливость. Справедливый рынок, да. да. Потому что справедливый рынок с странами третьего мира на сегодняшний день отсутствует. Ты не можешь бороться со справедливым рынком, с китайским рабочим, который работает за 63 цента, и у которого нет никаких ни покрытий там, за его страховку, за то, что он там себя трубит руку, не дай бог, у него нет пенсии, у него нет ничего, нет медицины, нет ничего. Мы не можем с этим конкурировать. Потому что работ мало, а китайцев много. Ну, это, это, это хорошо, это не проблема, значит, нужны тарифы. Поэтому тарифы... И покупая американское, вообще, в принципе, абсолютно правильный лозунг. Мы сами себя распустили. Мы покупаем китайские солнечные очки за 10 долларов. Они у нас ломаются через 3 месяца, покупаем новые. Тогда, как раньше, когда-то, я не помню, может быть, ты помнишь это время, лет 20 назад были хорошие, скажем, французские очки, которые были по 5-6 лет служили. То же самое было с джинсами. Были хорошие американские джинсы, которых ты проводил рукой, и ты видел, что на них есть индиго настоящая, настоящая краска. Те джинсы, которые сейчас, они максимум выдерживают полгода. Потом они все в дырках, и они все разваливаются. И фасона в них нет никакого, потому что они пошиты непонятно кем. 
Да, но дыр, дырки это и есть моды, во-первых. Во-вторых, все но, очки, но, но, де... мода, все очки делаются на одной фабрике. Сделаны, а не те, которые ты про... А не там, где у тебя карман отрывается, потому что его пришили плохо. А, окей, хорошо. Понимаешь, и то же самое с кроссовками. Кроссовки, понимаешь, модные, когда они потерты чисто от хождения, а не когда от них отвалилось подошва, потому что клей китайский. И, Саш, я, только, я, я не спорю, это замечательная идея, я просто хочу напомнить слушателям и все, кто, кто думает о разнице между справедливым рынком и свободным рынком, то, что главные пропоненты, главная группа людей, которые в основном все эти многие лета поддерживают идею справедливого рынка, это профсоюзы. Потому что профсоюзы понимают, что бороться с Китаем, когда служащий там получает 63 цента, невозможно. Поэтому они как раз справедливы, чтобы в Китае были хорошие профсоюзы и хорошо оплачиваемые работы, и в Мексике были хорошо оплачиваемые работы. То, что тогда американский служащий может соревноваться с Мексикой и с Китаем. Опять-таки, Юра, я с тобой согласен и не согласен. Потому что Американские профсоюзы, это звучит очень гордо и красиво, но их реальная практика очень часто напоминает мафию. То есть так, как они, вот, например, в город Нью-Йорк. Ну хорошо, но это просто идеальный пример. У нас есть такой знаменитый профсоюз МТА, который заведует общественным транспортом. Их надо всех разогнать. Потому что общественный транспорт, и особенно метро, в таком ужасном состоянии, что, что ну, хуже себе представить просто невозможно. Это вот она называется столица мира, где людей крысы кусают на платформах. Ну, экстремальные успехи, монополии, это для этого покупатели не выигрывают, когда а монополия. А какая разница, монополия или монополия? Вот этот профсоюз, он все контролирует, и его разогнать очень сложно. При этом, при этом, они постоянно повышают себе и так далее. У нас мосты в Нью-Йорке. Вот это чисто проблема ты для тебя, для меня, для любого нормального жителя. Один из мостов стоит 17 долларов. Все остальные мосты стоят по 15 долларов. И сейчас говорят, что будут мосты стоить по 20 долларов. Где, где нормальность вот в, этой, вот в этой цене проехать по мосту? Но мы сравниваем разные профсоюзы с разными целями, потому что МТА не, не соревнуется с Китаем, потому что ты не поедешь по китайскому мосту. А... А как бы, да, мы едем по китайскому мосту. Вот недавно мост, который э, называется Верозана Бридж, который был построен в 1964 году, из стали, который выпускал Битлехем Стил, знаменитая в Пенсильвании. Но так как Битлехем Стил разорилась в 2001 году, опять-таки мы ее не защищали, а должны были защищать нашу сталь от всех этих дешевых дампингов, которые происходят из стран третьего мира. Из чего сделали новый мост, вот сейчас его переоборудовали после 50 лет. Его сделали из китайской стали. Я говорю то о есть том... китайские рабочие работы... Нет, ну я понимаю, о чем да, ты говоришь. Да. Но, но тем не менее, тут есть и прямая, и буквально, и не буквально. Мы, к сожалению, стали... Вот это здесь называется complacency. Мы стали слишком спокойно ко всему относиться, что у нас из-под бока прямо забирают нашу работу, отправляют в Китай, и мы молчим. Да, но окей, нас... окей, okay, okay, okay. стоп, 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 сэр. Во-первых, чтобы ну, точно не перескакивать с одного на другое, МТА, они обслуживают, профсоюзы, которые обслуживают и контролируют, монополизируют на своем, на факте того, что никто другой обслуживать не может. Это, это то же самое, что и монополия любой другой компании, покупатель от этого проигрывает. Вот, но это же законом. Да, но если это, но это я мы говорю... с тобой знаем, что это монополия. Да. Но они регулируются одним и тем же законом 42 -го года. 
А я говорю про то, что профсоюзы, которые... Законы всегда надо менять. А я говорю про профсоюзы, которые выпускают вещи, которые конкретно соревнуются с Китаем. Потому что эти профсоюзы, они хотят, чтобы был справедливый э, торговля. Тоже, да. тоже ты не совсем прав. Да, но более того, я не совсем прав. А может быть, ты не совсем прав. Когда я говорю про Bethlehem Steel и вообще всю эту стальную индустрию, шахтеры и так далее, может надо людей снимать с этих опасных для здоровья работ, переобучать и давать им какие-то более безопасные, лучше оплачиваемые работы. Посмотри на сколько сейчас была замечательная статья о том о передозировке наркотиками в Западной Вирджинии, когда выяснилось, что если вы blue-collar worker, то есть у вас вот такая тяжелая работа, у вас нет образования, у вас 70% шанс получить передозировку от наркотиков, потому что вы вам прописали эти наркотики, чтобы помочь с вашими травами, которые вы получили на своей тяжелой работе. Может быть, надо, может быть это не путь в будущее, чтобы у нас все были шахтерами и стали литейщиками. Мы же не будем перегонять, как товарищ Сталин хотел обогнать США по, по стали и чугуну или чего-то. Про это речь не идет, что не надо ничего перегонять, но проблема заключается в том, что нельзя в стране лишиться всей промышленности, потому что вся промышленность чисто уходит в другие страны чисто из-за из ценовой политики. Это тоже неправильно, потому что, к сожалению, то есть мы же не живем в, в каком-то таком прекрасном мире, где все, все братья и так далее, и так далее. У нас регулярно... Нет, мы, мы живем в мире, где все торговые партнеры. Где есть и военные, военные столкновения, к сожалению. Они еще будут очень долго продолжаться. Поэтому мы не можем отказываться от каких-то стратегических индустрий. Допустим, от, от электроники, или от алюминия, или от стали. Поэтому то есть, то есть ты переходишь быть, на это, то есть ты аргументируешь, что это, система, это вопрос национальной безопасности? Разумеется. Разумеется. Okay. Как и так далее. И вот возвращаясь к профсоюзу... Против этого не поспоришь. Есть, есть профсоюзы, вот, которые выпускают. Профсоюз авторабочих, который, э, говорится, работал на Крайслере, на Форде, на General Motors. У них, знаешь, какой был? У них был знаменитый лозунг, который висел на их заводах по 40 лет. Почти наши машины самые лучшие в мире. При этом они не считались самыми лучшими в мире, наверное, с конца, с, с начала 70-х годов. При этом они продолжали их выпускать, они не хотели никаких нововведений, именно профсоюз, не менеджмент. Они не давали менять детали, они специально выпускали деталь таким образом, чтобы она выходила из строя как можно быстрее, чтобы они выпускали новые, чтобы ты шел к ним. Они даже не хотели продавать лицензию на производство этой детали в дженерик в шапах. Это все изменилось, когда они пошли на банкротство, компания пошла на банкротство, поехала к Обаме, и Обама, это, это было очень мудрое решение, он их поставил всех, извините, в серьезные затруднения, сказал, ребята, либо вы меняете контракты, меняете свои подходы, либо компанию мы похороним. Я не считаю, что правильно, даже как республиканцы читали, вот надо было дать им разориться, но я не считаю, что не надо было дать разориться. Обама сделал абсолютно верно, он не дал им разориться, но при этом он поставил им новые условия, что, ребята, вот так как вы профсоюзничали предыдущие 50 лет, малина закончена. Саша, то есть ты поддерживаешь идею профсоюзов или нет? Я поддерживаю идею дать профсоюзам по мозгам как следует. Я поддерживаю идею, чтобы им сказать, что если вы хотите, чтобы ваша сталь была тогда, перестаньте давать премии друг другу, самые высокие, потому что ваша... Продукция не соответствует, ваши заводы устарели, вы должны эти деньги тратить на модернизацию, а не на премии и не на любовниц. 
Вот о чем я говорю. А профсоюзы, к сожалению, стали мафией. Они не дают никому другому нанять не профсоюзных рабочих, чтобы это стало дешевле. В городе том же самом Нью-Йорке ни одну работу на дороге провести без профсоюза ты не можешь. Тебе, о чем ты говоришь? Тебе сожгут всю технику. Так вот, Саш, я хочу напомнить тебе и, твои, и, и всем нашим слушателям, что э, страна наша большая. И что то, что происходит в Нью-Йорке, не обязательно тот же, тот же самый подход работает в Висконсине, например, где у нас пришел к власти губернатор, который вот абсолютно конкретно дал профсоюзам по мозгам в 2011 году. Пример, например, это профсоюз учителей. Что произошло с учителями? Им сказали, что вы больше не можете торговаться о вашей зарплате, как это делает профсоюз. Вы это будете делать индивидуально. И это оказалось плохо в начале для учителей, потому что они потеряли любую власть и контроль над ситуацией. Учителей легко теперь выгнать с работы, зарплата у них меньше, и ну, после этого забастовки начинаются и так далее. А с другой стороны, это плохо для округа, потому что качество учителей падает, потому что учителя тут же перебегают из одного округа в другой, как только появляется какая-то возможность чуть-чуть побольше заработать. А почему бы этого не сделать? Это то же самое, что мы увидели, кстати, с спортивными командами, free agency, когда вместо того, чтобы один спортсмен играл в команде долгое время, они стали перебегать, перебегать, перебегать. В результате округ одного города, который считался, что у них хорошие школы, через несколько лет, а теперь уже не хорошие школы. Почему? Потому что у нас работают только молодые учителя. Как только они получают какой-то стаж, они тут же переходят в другой округ, где платят чуть-чуть побольше, или, например, им дают одевать джинсы два раза в неделю, потому что вот на такие маленькие меры, вместо того, чтобы вести переговоры с профсоюзом, они решили придумать собственную книжку правил, а эти правила не обязательно говорят о том, что людей волнует, интересует и так далее. Так что профсоюзы имеют конкретное место, просто ты живешь в месте, где они достигли экстремального успеха, и в результате слишком много это тоже нехорошо. Я живу в месте, где они потеряли всю власть, которая у них была, и я смотрю на профсоюзы и думаю, в этом что это полезная система, конечно, все надо контролировать, все надо иметь в меру, то, но, но смысл-то в существовании, мне кажется, большой есть. То, что ты вот только что упомянул, называется collective bargaining. То есть yes, возможность, да, возможность, это одна из частей профсоюзного закона 42-го года. То, чем, как говорится, то, чему я учился в магистратуре по поводу arbitration и по поводу regulation. Mm -hmm. ну, вот, значит, проблема тут заключается вот в чем. Что... Вот вроде бы ты прав, да, по поводу учителей. А вот я тебе привожу случай, который здесь в Нью-Джерси. Не в Нью-Йорке, в Нью-Джерси. Это совершенно другой штат. Разве? Абсолютно. Абсолютно другой штат и абсолютно с другими реалиями. Значит, вот у нас здесь, вот в школе у моей знакомой была учительница, которая занималась с учениками, так она им ставила фильм, и в это время занималась поиском красивых туфель на интернете. И вот так она учила детей. Уволить, и на нее было миллион жалоб. Ее уволить было невозможно, потому что она член профсоюза. Потому что никто не хотел с ней связываться. Она там была уже в каких-то там, я не знаю, сколько там лет там профсоюзе была. Она считалась синер. Далее ей там что-то даже вы, вы, выговоры не делали. В конечном счете добились максимум того, что ее передвинули, передвинули на какую-то другую административную должность. Это после 10 лет жалоб. Пардон, конечно. Но в нормальной ситуации, в нормальной системе такого бардака быть не может. Если учитель... Ну, я, я понимаю, там какие-то мел, мелочи обсуждать не надо, но если учитель, идут на него сплошные жалобы, 
и это, это так далее, и он защищен профсоюзом, это профсоюз превращается, повторяю, как в какую-то гарантию, мафиозную гарантию, что даже если человек работать не хочет, его все равно сохраняют. Это ненормально. Поэтому, не... вот это... okay, поэтому, поэтому должны быть какие-то исключения из правил, потому что иначе этот collective bargaining один стоит за другого. Да. Потому что их всех... На... Правильно. Но, да. тогда но когда что что если... тебе не кажется, что когда ты говоришь про такую ужасную учительницу, что она и есть исключение из правил? Или ты считаешь, что все учителя сидят и смотрят на красивые туфли и показывают Нет, фильмы? Я детям? говорю, что она исключение из правил, но все остальные, чтобы не нарушить вот этот вот закон о коллектив баргейнинг, все равно защищают ее, потому что они боятся, что они сделают исключение, потом следующим исключением будут они. То есть, значит, 99 учителей делают свою работу правильно и не нервничают по поводу того, что нет. их уволят, они, но а при этом, нет, при этом а они... ты ругаешь всю систему из одного человека. Потому что, они, потому что вся остальная система покрывает этого одного человека, не давая его уволить. Если бы они бы сказали, окей, файн, вот мы ему должны... По, кстати, по правилам процесса они должны ему сделать два выговора, после да. этого они должны его уволить. Да. Они этого не делают. Они не делают ни выговоров, ни увольняют, ни передвигают, ничего. Они просто спускают туда на тормозах, потому что они не хотят менять эту систему или хотя бы даже следовать тем правилам, которые в ней есть. Поэтому я хочу просто как бы, наверное, суммировать эту дискуссию о том, что есть э, аргументы и с той, и с другой стороны, потому что мы не хотим, чтобы у нас были учителя, которые э, не учат наших детей, а вместо этого показывают им фильмы, а сами они смотрят э, на красивые туфли по интернету. Но с другой стороны, мы хотим, чтобы 99 других учителей могли заниматься своей работой, не нервничая. И мы хотим, чтобы эта система была сбалансированной, чтобы тот учитель, который смотрит на туфли и не учит, вылетел с работы. И каждую систему надо балансировать. И, видимо, для этого все, что я могу сказать, что, во-первых, господа, надо голосовать. А во-вторых, господа, надо подумать о том, чтобы самим избираться в школьные советы, и местное самоуправление. Тут, наверное, может быть, я даже переведу тему на, на, на другие рельсы. Во-первых, напомню слушателям, что вы слушаете Рашкин и Флинт. Спасибо вам за то, что вы продолжаете нас слушать. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на Фейсбуке. Это 12 выпуск нашей программы. Мы рады с вами общаться и надеюсь, что вы получаете удовольствие от слушания, так, как минимум столько же, сколько мы получаем от разговора друг с другом. Саша, молодец, спасибо за твое участие, спасибо мне, мы все такие прекрасные. Так вот, господа, надо избираться и надо участвовать в, в, в общественной жизни. Я понимаю, что когда люди приезжают из э, Советского Союза или из России, то появляется ощущение, что главное, чтобы меня оставили в покое. Это мое единственное, все, что я прошу от государства, оставьте меня в покое. Но потом выясняется, что оставьте меня в покое означает, что мы сидим в кофейне, и, и мы смотрим в газете, мы читаем новости, мы смотрим новости, и мы говорим, какой кошмар, какие идиоты всем этим занимаются, как они не понимают, вот у меня вот такой пример жизни, такой пример жизни. А смысл-то в том, господа, что если мы работаем вместе, мы больше можем достичь. Поэтому надо объединяться, может быть, в профсоюзы, которые работают, может быть, в правительство, которое выполняет ваши желания. Но надо в этой системе участвовать, сидеть. Если мы не выходим на футбольное поле, то нам тяжело контролировать, что там происходит в игре. Так что я призываю всех участвовать и не сидеть на стадионе и бурчать. Это замечательное занятие, это приятно, потому что все дураки, а мы такие умные, но я рекомендую всем выходить на поле и побить по мячу. Саша. Идея правильная. 
идея правильная, насколько она реальная в нашей комьюнити, я не знаю. Потому что... В нашей комьюнити потому... это да. Ну, потому что да. я очень неплохо знаю русскую комьюнити. Это... И это комьюнити наиболее, наверное, инертная в смысле желания участвовать во власти. И при этом это комьюнити наиболее консервативная из тех, которых можете себе представить. То есть, то, есть, если консерва... я, то есть, если я с вами полностью не согласен, то лучше, чтобы вы не участвовали. Нет, то, что ты сказал вот сейчас про профсоюзов, про профсоюзы и так далее, тебя сейчас будут считать за коммуниста. Поэтому, поэтому никакого успеха, то, что только что ты вот предложил сделать, у тебя, пардон, не будет. Потому что русский человек смотрит на профсоюзы, понимаешь, как на, как, знаешь, как на шей, которых надо передавить. То есть я считаю, что их надо изменить, потому что у меня да. такой средний мнение. А они считают, что их надо вот поставить стенки и расстрелять. Поэтому good luck тебе с твоими призывами. Ты знаешь, это, это, кстати, очень печальный факт. Мне кажется, что это связано с тем, просто как нас э, выращивали и воспроизводили э, в Советском Союзе, в Российской Федерации, когда э, людей, людям тяжело общаться с кем-то, кто с ними не согласен. Хотя в Америке, наверное, то же самое уже. Нам так теперь успешно э, объясняют, что если вы справа, то вы можете общаться только лишь с людьми справа. Если вы слева, то вы общаетесь только с людьми слева. И никакого перехода справа влево и посередине вообще не существует. Я не знаю, кто от этого выигрывает. Наверное, только те, кто нам продают эту, эту систему. У меня принцип по жизни. Если человек со мной беседует нормальным тоном, без наездов, без, без ярлыков, приводит какие-то конкретные аргументы, данные, ссылки и так далее, то я могу говорить и соглашаться или не соглашаться с любым. С любым. Потому что мне даже интересно, если человек предлагает какое-то другое мнение от моего, потому что я свое мнение никогда не считал и не буду считать последней инстанцией. Я не могу знать все, как и другой человек не может знать все. Только от общения с друг с другом мы можем, как говорится, узнать что-то новое. Особенно сообщение с оппонентом, который э, явно имеет другую точку зрения. Поэтому, в принципе, то есть, это такой принцип. К сожалению, к сожалению, в большинстве вот случаев, вот я это совершенно с этим сталкиваюсь буквально каждый день на Фейсбуке, основная часть оппонентов, особенно когда это касается каких-то э, сложных э, и достаточно эмоциональных тем, э, вызывает... Э, Вызывает просто не, не просто скандалы, это вызывает какую-то просто бешеную истерику абсолютно, которая не, не, абсолютно не контролируется, в ней нет никакого рационального зерна, это просто можно вот так вот все стирать просто и закрывать эту дискуссию, потому что это чистый, вот, ну, получается, потеря твоего времени. При этом люди, которые да. хотят, да, участвовать, хотят что-то сказать, не просто избегают вот по такой дискуссии, потому что они как бы не хотят влезть и попасть вот в этот, вот в этот замес жуткий. У них есть что-то сказать, но они просто боятся, что сейчас вот их туда тоже вот -вот -вот всосут, и они вынуждены будут на что-то отвечать. А вот это болото им совершенно не нравится. И вот, и вот это, к сожалению, тоже, опять-таки, наша национальная, я не знаю, черта, вот, что обсуждать какие-то вещи – это табу. Вот полное табу. Вот, и, вот с тем же премьер-министром Израиля, например. То есть у меня вот совершенно полное... полное 
ну, я не знаю, какое-то удивление от того, насколько, э, насколько эта тема стала табу. Тебя мгновенно обвиняют в антисемитизме, мгновенно, то есть, идут в ход ярлыки, то есть, это чисто, это, это, это причем, это тот же самый подход, что используется в Советском Союзе. Да, твоя собака. Да, видишь, даже две. Они сразу, как услышали Натаньяху, сразу начинают... Ну, да, сразу Антисемитские собаки. Да, Тоби, Расти, вы антисемиты, вы знали? Ну, да, Они смотрят на меня, не понимая. Ну, вот объясни им потом, понимаешь. Нет, ты знаешь, я думаю, это большая тема. И, может быть, на нашем 13-м выпуске мы обсудим с людьми как общаться на тяжелые темы на, в социальных сетях. Мне кажется, это очень важная тема. Я тут хочу только добавить такую маленькую маленький пунктинг. Вот ты говоришь, что наша комьюнити, э, наша община самая инертная и консервативная. Я думаю, что... Я с тобой не спорю. Я думаю, что если люди начнут участвовать в выборах и будут избираться, <coughs> по мере понимания и узнавания, как эта система работает... Люди не то, что полевеют, но они просто не будут говорить из игноранса. Они будут понимать, что происходит, даже если они будут... Я считаю, извини меня, со временем, что когда ты сидишь за пределами замка, и ты, ты, ты смотришь на замок, ты не видишь, что там происходит, ты не знаешь, ты, ты легко критиковать. Когда заходишь внутрь, ты видишь, что, как это происходит... Как это собирается? Ты же хочешь, чтобы тебя забирали мусор? Ты же хочешь, чтобы у тебя ходили трамваи и поезда? Значит, надо что-то делать для этого. Нельзя просто всех выгнать, сказать, вы лентяи. А кто будет поездами заправлять? Надо как-то... Люди начинают думать, продумать хоть эти все процессы. И мне кажется, это здоровый процесс. И, может, таким образом людям начнут постигать, как эта система работает и, и почему нельзя конкретными простыми способами всех стенки э, решить тяжелые проблемы. Это мое такое личное, может быть, оптимистичное, я не скажу наивное, но, по крайней мере, оптимистичное мнение. Да, ну... Ты понимаешь, Юра, вот сколько я помню различную свою деятельность, как общественную, так и частную, наш человек, наш человек действует только когда его вот кровным конкретным интересам что-то угрожает. Больше никогда. То есть я помню абсолютно. Абсолютно. То есть они, наш человек, особенно наш иммигрант, он вообще считает правительство типа врагами народа. Да, да. Я вам не доверяю, потому что вы исправитесь. Не, да. не, это, ну, то есть это, это далее. То есть это, они взяли вот этот вот лозунг со времен Рейгана, который пришел после Картера, и, и он как бы, может быть, даже имел какие-то вот причины так говорить тогда, потому что действительно правительство Картера было плохое, мягко скажем. Ну вот. И то же самое Тэтчер тоже говорила в свое время в Англии, то есть потому что она пыталась перестроить экономику, которая не работала абсолютно в Англии. И ее тоже вот, вот она говорила, что вот, что вот надо вот с этими какими-то пережитками вот этого социальной системы 60-х годов надо бороться. И наши, наш человек вот это воспринял вот полностью. Почему? Потому что мы приехали из... Э, 
ну, такой вот пост, я не знаю, даже как сказать, она не была социалистической, Советский Союз, это не была социалистическая страна. Это именно была какая-то пародия на социализм с коммунистическими элементами. То есть я не знаю, как это назвать, это какой-то вообще диктатура коммунизма, может быть, что-то такое. Или, или, скажем так, настоящий коммунизм, который реальный коммунизм, потому что тот, который написал Карл Маркс, вообще невозможен. Ну вот. вот, мы приехали из этой системы, поэтому, когда советский человек, бывший советский человек, слышит что-то связанное с социализмом и коммунизмом, у него начинается белая горячка. Угу. Поэтому это обсуждать даже бесполезно. И всякие вот эти вот призывы, давайте, типа, вот, вступим во власть и там что-то хоть там на чем кумекать, это тоже для человека из Советского Союза, это практически не, ну, ну это, это, это нереальный шаг, то есть по смелости. Что, но, но вопрос, что, в чем заключается радость всего этого дела? Как у Моисея когда-то? Мы все смертны. Моисей водил евреев специально 40 лет по пустыне. Это самый главный момент всего исхода. Не то, что они ушли из Египта, не 10 казней египетских, а то, как Моисей понял, что он должен делать дальше. Что те, кто, те, кто были в Египте, не дошли до Израиля. Да, и слава Богу. Потому что он понимал, что бывших угу. рабов, даже которые обрели свободу, полностью лишить рабства в их голове невозможно. Мы все, мы, ты, я, люди, которые более или менее осмыслили и выросли при Советском Союзе и приехали, скажем, после 12 лет сюда в возрасте, мы все в той или иной мере, в какой-то там, я знаю, в разных процентах, но мы все имеем вот этот совок в голове. Все, да. поголовно. И мы от него не избавимся. Мы от него избавимся тем, что мы умрем когда-то. К счастью. И совок умрет с нами. С нами, да. Наши дети, вот наши дети, это другое поколение. Они родились здесь, они родились свободными. Поэтому они, вот они пойдут во власть, они будут нормально беседовать, они, может быть, будут в разных партиях, но при этом они могут пить пиво вместе. После заседаний. После ругания да, по после... они могут собраться и пить вместе пиво. Или в городском совете, или на школьном совете. Что, да. Да, 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 у них Саш, и... друг... Ты... другой уровень. Вот согласен, этих... согласен. Это любая иммиграция. При втором, третьем поколении люди начинают сливаться с местным населением и вести себя более похоже на местное население, а не на то место, откуда они приехали. Это правильно в случае практически... Почти каждой страны, из которой люди приезжают, эмигрируют. Ты говоришь об этом, как будто единственный способ идти во власть, это получить власть через избирателей из бывшего Советского Союза. Я так не считаю. Более того, если бы я жил на Брайтон-Бич, я бы, наверное, даже бы не избирался, потому что мои мысли не совпадают с мыслями и мировоззрением людей, которые там живут. Я избираюсь в месте, где мои мнения совпадают с мнением окружающей до, как, до, до определенной степени, где у меня есть шанс выбраться и быть избранным. И тут тоже важно, ребята, если вы оказались на Брайтон-Бич, вы не обязаны там умереть. Вы можете поехать куда-то, где вам больше... Это большая свободная страна. Если вам нравится жить в Кентаке, вы любите пить бурбон или что угодно, езжайте, разъезжайтесь, не обязательно жить в том месте, в котором вы приехали, в котором вы оказались. И там вы найдете своих избирателей, и там вы можете избираться. Саша. А, а может плюнуть на все и уехать в Кентуки? Да. Как есть, в том анекдоте. Если Знаешь, вам не нравится... Проф... Нет, не... ну расскажи. Ну, знаменитый анекдот, что к профессору по марксизму и ленинизму приходит студент. 
И этот профессор сидит уже уставший, там, вечер, принимает экзамен. Он говорит, ну хорошо, расскажите мне что-нибудь из Маркса. Он говорит, кто такой Маркс вообще? Профессор говорит, ну хорошо, пожалуйста, из Энгельса. А кто вообще такой Энгельс? Что это за, за чучело такое? Окей, ладно, мы живем в Советском Союзе, вы знаете Ленина. Расскажите на мне что-нибудь о Ленине. Первый раз слышу такого. Этот, этот профессор снимает это пенсне, начинает его протирать. Молодой человек, вы откуда приехали? Тот ему говорит, я из Урюпинска. Этот профессор так мечтает, смотрит в потолок и говорит, может быть, слушай, может быть, черту плюнуть на все и уехать в Урюпинск. Если там не знают ни про Макса, ни про Энгельса. Ни про Энгельса, ни про Ленина. Да, да, то же самое здесь. Может быть, плюнуть на все и уехать в Кентукки. Там есть бурбон. Настоящий. да. Ну что ж, окей, давай тогда последнюю тему о культуре. Напомню, слушателям еще раз, вы слушаете Рашкин Энн Флинт из «Америки с любовью», аналитическая панорама. За микрофоном Юра Рашкин и Саша Флинт. Мы сегодня обсудили массу важных тем. Но давай закончим пару слов о культуре. Твои последние посты, Саша, как-то очень-то... Такой получ... Видно, что ты человек, который получает удовольствие от жизни, от хорошего стейка, от хорошего бургера, от красивого здания, от прекрасной женщины. Ты думаешь, это ну, так важно? Политика я, же. Я, я думаю, что это да, важно, потому что, потому что вот если вот придерживаться, я не знаю, каких-то вот, вот послушать, что вот говорит в буддизме, что нужно наслаждаться каждой минутой. Потому что минуты очень имеют определенное количество, они не бесконечны. Ну вот, и поэтому, вот когда ты ходишь, скажем, по Нью-Йорку, ну, Нью-Йорк это, наверное, такое вот просто идеальное место для, для показа, то, 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 то нужно вот периодически вот на каком-то углу. Вот ты идешь, 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 вот у тебя есть цель куда-то дойти. А ты вот сделай эту цель немножко более продленной. То есть ты к ней не беги, а ты вот периодически останавливайся на том или ином углу. И посмотри за собой вот то, что ты прошел. Ты можешь увидеть такие совершенно интересные элементы, куски какие-то, какие-то новые совершенно виды. И это не только архитектура. Это может быть, допустим, вот этот вот художник, который Банский называют, вот, который вот делает такие вот черно-белые оттиски на стенах, там вот, вот, как говорится, на различные темы социальные и, и, и просто смешные и так далее. Вот можно увидеть вот какие-то вот там он за углом спрятан, ты его не видел, когда ты прошел вперед, повернулся назад, увидел. И это как что-то новое. Или, допустим, опять-таки, идешь впереди, вот ты по этой улице уже тысячу раз проходил, раз тут какой-то новый ресторан, туда заходишь, мама моя, боже мой, там... Там готовят какого-то новозеландского краба, которого ты никогда не видел. Почему не попробовать один раз? Жизнь слишком коротка. И вот, вот, это, вот этот, если вот этим принципом действовать, то, наверное, Нью-Йорк – это одно из самых лучших мест для этого. То есть другие такие – это только, наверное, Париж и Лондон. То есть, где есть такое колоссальное diversity, то есть есть такое разнообразие всего, вся и вокруг. Поэтому, вот, поэтому я пытаюсь, говорится, наслаждаться тем, тем, что я вижу. То есть я иду, например, по Сохо, а там периодически ходят какие-то очень-очень серьезные модели из евро, европейской, американской моды. Они там, ну, потому что они там одеваются, там все вот эти вот дорогие дизайнерские магазины, они периодически там одеваются, там их можно то есть, вот, просто увидеть на улице, ту же скандально известную и при этом очень, очень популярную Кардашьян, например. Запросто. Запросто. То есть это не цель жизни, конечно, но, но это интересно. Или, допустим, вот я был 
проходил мимо Нью-Йоркской консерватории, Джульярдинская школа. И там у них такое огромное кафе внизу. Я туда зашел, там было такое количество известных актеров. Я просто чисто из, из приличий не хотел доставать фотоаппарат и начать снимать их. Потому что они просто стояли, как говорится, в нормальной атмосфере друг с другом. Кто-то там с кем-то разговаривал и так далее. Но там был Де Ниро, там был Алпачина, там были э, Минизи, там был э, Ричард Гир. Казалось бы. И все они в одном вот каком-то совершенно вот нормальном, не без охраны, без, без, без красной дорожки. Стоят в обычной одежде, что-то разговаривают и так далее. Можно подойти типа за руку поздороваться. Это настолько вот интересно, это вот настолько вот эта демократичность, она тебя... Это настолько вот... Вот ты понимаешь, что ты в другой стране, потому что нигде в России я себе представить подобное не могу. Вообще в, другом, в другой стране я себе представить не могу. А здесь-то все вот, вот совершенно вот, вот понятно, доступно. Вот он, человек стоит. Ну да, он известнейший актер, он очень богатый человек, он там э, стильно одевается и так далее. Окей, все, на здоровье. Но при этом он абсолютно прост в общении. Или, допустим, вот э, есть у меня один знакомый, который пошел э, пить пиво в э, ресторане э, Мандарин, отель Мандарин, и там, значит, за соседним столиком спокойно сидит и тоже пьет пиво Морган Фриман. Есть... Может, это не... Это может быть у, очень... У бога запаса, Хэй. Ну да, но то есть есть какие-то вот... То есть вот, вот в этом... Нет, я, я помню, я был в Нью-Йорке, пришел по, мимо Колумбия Сквер, и на, на встрече мне прошел Стинг. Классно. Запросто. 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 Запрос. Причем здесь настолько такая интернациональная тусовка собирается, что, например, я никогда, например, не знал, но э, вот... Э, вот Какие-то французские актеры, английские актеры, которые, вот, допустим, вот снимались в Англии, и там особо большого рынка же нету для снятия картин. Они сейчас все переехали в, в Америку. То есть они практически все время тут живут. Потому что здесь есть работа, тут их Голливуд активно снимает. А этих английских актеров стало очень много в Голливуде. Ирландских, английских, шотландских. Задали, и ты вот ходишь, ты их видишь. Но это, допустим, только одна часть. Допустим, вот чисто вот по Нью-Йорку. Опять-таки, ты сравниваешь вот то, что ты видишь в каких-то других городах, и то, что ты видишь в Нью-Йорке. Вот я вот раз описывал, что э, стандарт э, строительства зданий, вот шикарных зданий в Европе был всегда 24 метра в высоту. Почему? Уже не было лифтов. Самый лучший этаж считался третий. Потому что первый этаж – это магазин, второй этаж – это бель-этаж назывался, где были подсобные помещения к магазину. А третий этаж считался самый аристократический, где живет, как говорится, настоящая аристократия. И это был вот такой вот стандарт в Париже, потому что не выше 24 метров, потому что 24 метра – это была крыша Лувра. И это было принято практически в других во всех городах, и в Англии, и в Вене, потому что строилось все с парижской моды, потом это в Россию перекочевало. Не выше Зимнего дворца. Ты, наверное, помнишь вот это вот, что в Петербурге строили? Не выше Зимнего дворца. А, а в Нью-Йорке сказали, нет, вы знаете, ребята, мы вот так жить не будем. Нам не нужна эта Европа. Мы, у нас свои законы, у нас здесь все свое. Они просто взяли и изобрели лифт. В 1853 Человек... году. Да, нет, но он начал активно использоваться именно для, транспорт... для транспортировки обычных людей. Вначале он использовался для грузов. А для транспортировки людей начал использоваться где-то с 1870 года примерно. И они начали, и поэтому стандарт строительства здесь и здесь в Европе был 6 этажей. Но там еще было связано с водонапорными башнями, что вода не доходила выше 6 этажа. То в, в Америке стандарт строительства сразу был 12 этажей. А потом, ровно через там что-то 
30 лет этот стандарт повысил до 18 этажей. И при этом самый лучший этаж, самый лучший этаж, это предпоследний под крышей. Потому что его, из него делали пентхаус. Пентхаус это, 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 это фактически квартира на, либо на весь этаж, либо на пол этажа. При этом у, нее, у этого пентхауса есть э, э, свой кусок крыши, на котором может быть бассейн, может быть зимний сад, может быть там теннисный корт на крыше, быть раз запросто. И вот это вот это все вместе, это называется пентхаус. И вот, вот например, вот насколько это мода различна. И насколько Америка вот пошла своим путем, и насколько это вот отдельная... Это европейская цивилизация, но это развитие цивилизации. Это уже отдельная, отдельная мода, отдельная культура, отдельное все. Включаешь американское радио, ты много здесь услышишь, допустим, французской музыки? Почти нет. Немецкой вообще нет. Да, но это потому, что американцы не любят слушать музыку на иностранных языках. Нет, нет, есть же, есть же те же самые французские певцы, которые поют на английском. Да. Они практически... Есть не... французские песни, которые переписываются с американскими стихами. Да, да. И при этом они здесь практически неизвестны. Почему? Потому что в Америке свой стиль, и здесь вот какие-то свои собственные бэнс, или английские, вот англичане и американцы, у них как-то вот очень близко к этому. Вот эти вот вещи, которые им как бы знакомы по стилю и по вот содержанию, вот они их постоянно слушают. Они их постоянно слушают. При этом... Ну, хорошо, допустим, песни, окей, песнями, это очень специфично. Но, допустим, в американском кинотеатре практически не увидишь европейских фильмов. Почему? Опять-таки, потому что есть такая лавина неплохих фильмов, которые еще и деньги делают, это чисто коммерческое предприятие из Голливуда, что они просто не нуждаются ни в чем другом. То есть это вот представить в какой-то европейской стране это невозможно. Потому что там нет такого вот... То есть это другая цивилизация. Действительно, цивилизация, не просто страна вот средняя такая статистическая, у которой есть там два фильма, там две, <coughs> там две песни, там какой-то канал телевидения и так далее. Нет, о чем вы говорите? Здесь 500 каналов телевидения. Некоторые идут на, по всему миру. HBO также популярно в Индии, в Китае, как популярно в Америке. Казалось бы, HBO. Его в Англии крутят больше, чем здесь. И вот это вот потрясает. Вот это потрясает. Это, это, он не, я вот лично не перестаю этому удивляться, потому что если, это просто надо заметить. Вот когда ты заметишь, ты поймешь, в какой стране ты живешь. Ты знаешь, Саш, я скажу тебе, у меня я начал свою страничку Америка по-русски, я к ней то возвращаюсь, то забываю. В последние несколько месяцев я стал я довольно активно заниматься. И я просто пишу об обычных вещах, которые я вижу, и потом какую-нибудь, может, историю, фотографию или видео поставлю. И, конечно, я согласен с большинством из того, что ты сказал. На 100% никто ни с кем. Но мне кажется, что важная причина для меня, почему мне нравится, почему я получаю удовольствие от такого занятия, потому что мы живем все-таки, опять я с тобой согласен, в необычной стране. И эта страна особенно необычная по сравнению с той страной, из которой мы уехали. И после многих лет пребывания в, этой, пребывания в этой стране, как мы с тобой уже здесь довольно давно, начинается такое ощущение, тяжело получить вот тот первый удар, который был, когда вот только приехал и посмотрел вокруг, и думаешь, вау, не может быть, как это все необычно. А когда начинаешь это описывать и показывать, и люди могут комментировать оттуда, которые продолжают там находиться, и они тебе говорят, вау, как это необычно, как у нас совсем по-другому. 
начинается, во-первых, понимаешь, как напоминает вот то ощущение первоначальное, которое было только в начале, о том, какая-то необычная страна. И, во-вторых, то, с чего ты начал, вот это буддийское ощущение, что надо радоваться каждому дню. Иногда это тяжеловато, но когда мы видим людей, которые получают удовольствие от наших простых вещей, которые мы каждый день делаем, потому что вот жизнь такая, это напоминает мне, что да, надо радоваться каждому дню. И тут я хочу закончить такой, таким рассказиком, который буддийский рассказ, который, мне кажется, очень описывает мою, по крайней мере, философию и кажется слегка твою. В один, я перевожу сразу на ходу с английского. В один день люди пришли к мастеру и спросили, как ты можешь быть счастлив в мире, где все так меняется? Мастер взял стакан и сказал, кто-то дал мне этот стакан, и мне очень нравится этот стакан. Он в нем замечательно, он содержит мою воду, и он сверкает на солнечном свете. Я дотрагиваюсь до него, и он звенит. В один день... Ветер может снести его с полки или своим, плеч... или своим локтем я могу его сбить со стола. И я говорю, конечно. И когда я понимаю, что этот стакан уже разбился, каждый момент с ним прекрасен. То есть, если мы будем смотреть на вещи, как они уже прошли, они уже совершились, мы сможем получать от них удовольствие сейчас, это, это нам поможет на нашем жизненном пути. Саша, большое тебе спасибо, как всегда, спасибо слушателям. Вы слушаете Рашкин и Флинт. Это был выпуск 12-й нашей аналитической панорамы из Америки с любовью. Пишите, какие темы и на какие вопросы мы могли бы вам ответить и поделиться нашим мнением в 13-м выпуске. И, и что ж, ну, с моей точки зрения, до встречи, Саша. Всего доброго. Всего доброго.